0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。杰克的呼吸变轻了，有规律了，他的身体松弛了，最后完全瘫软了，他睡着了。他转过头来亲吻她的脸，他不算太重。他愿意，他就待在那儿，睡在他的身上，永远永远。这想法使他记起今天是他结婚的日子。亲爱的上帝呀、啊，他想，我做了什么？他开始哭泣起来。过了一会儿，杰克醒了。他以难以忍受的温存吻着她面颊上的泪水，他说：“哦，杰克，我想嫁给你。我们正是要结婚。”他说，声音是深深的满足。他误解了他，事情就更糟了。可我们不能，他说着，泪水流得更快。可是，在这样之后，我知道。在这样之后，你应该嫁给我。我们不能，他说。我失去了我的全部钱财，你也一无所有。他用两肘撑起身体。我有我的双手，他激烈的说。我是方圆几英里之内最好的刻石匠。你被解雇了，这没什么不同。我可以在世界上的任何一个建筑工地找到工作。他痛苦的摇着头，那不够，我得想着李常。为什么？他气愤的说，这一切和他又有什么关系？他能照顾自己呀。杰克突然显得孩子气十足，阿莲娜感到了他俩之间年龄的差距，他比他小五岁，他依旧认为他有权享受幸福。他说。我对我父亲发过誓，当时他就要死了，我发誓说我要照顾理查，直到他成为夏灵的伯爵，那是永远做不到的呀。但誓言就是誓言。杰克面露难色，他从他身上滚下来，使他体验到一种痛苦的若有所失的感觉。他伤心的想：我将永远再也感受不到他在我里面了。杰克说：“你不能这么解释，一个誓言不过是几句话，和这个相比，那算不上什么。这是真的，是你和我。”他看着他的乳房，然后伸手去摸索他腿当间的卷毛。他的触摸给他的刺激那么强烈，简直就像是挨了鞭打。他看到他在畏缩，便住了手。有一阵子，他几乎要说出口了。是的，好吧，现在咱们就一起跑吧。也许，如果他不住手，继续磨蹭下去，他当真会说出来。但理智又返回了。他说：“我要嫁给阿尔弗雷德，别荒唐了，这是唯一的出路。”他瞪着他：“我就是不相信你。”他说：“是真的。”我不能舍弃你，我不能，我不能。他的声音变哑了，他强忍住抽噎。他试图讲出道理，既说服他自己，也同样说服他。为了发誓嫁你，我就要背弃我对父亲发的誓，这又有什么意义呢？如果我违背了第一个誓言，那第二个誓言也就分文不值了。我不在乎。我不想要你发什么事，我只想我们永远在一起。只要我俩高兴，就做爱。他想，这是个十八岁的人的婚姻观，但他没说出来。如果他是自由的，他会高高兴兴的接受这种婚姻观。我没法随心所欲，他伤心地说：“这不是我的命运。”你所做的是错的，他说。我该说，是邪恶的，放弃这样的幸福，就像把珠宝扔进大海，比任何罪孽都要深重。他没料到会突然想起，他母亲一定会同意的。他不清楚他为什么会这么想，他不去想这个念头。如果我活着，却总想着我背弃了我对父亲的诺言，我绝不会幸福，哪怕和你在一起。你对你父亲和你弟弟的关心胜过对我的关心，他说，听起来头一次有点发火了，不是的，那又是什么呢？他一味要争辩下去，但他严肃的考虑了这个问题。我想，这意味着比起我对你的爱，我父亲的誓言对我来说更重要，是吗？他难以置信的说。真的是这样的吗？是，真的是这样。他心情沉重地说：“他听着自己说的话，如同是丧钟。”那就没什么好说的了。只是我很抱歉。杰克站起身，背过身去，拎起了衬衣。他看着他修长的身体，他腿上有很多金红色的全毛。他很快穿起衬衣和紧身衣，再套上长袜和靴子，这一切都做得太快了。你会非常非常不幸福，他说。他想跟他闹别扭，但很不成功，因为他能从他的声音里听出同情来。是的，我会的，他说。你肯不肯至少，至少说一声？你因为我的决定而尊重我，不，他毫不犹豫地说：“我不肯。”我因为你的决定而看不起你。他赤裸着身体坐在那儿看着他，他开始痛哭起来。我还是照样要走的，他说，他的声音在最后一个字音上变哑了。是的，走吧，他抽泣着说。他朝门口走去。杰克，他在门口转过身来，他说：“祝我好运吧，杰克。”他抬起门栓，好，他顿住，说不下去了。他低头看着地面，然后又抬起眼睛看着他。这一次，他的声音低得像耳语：“祝你好运。”他说。然后，他就出去了。原来属于汤姆的房子，现在是艾伦的了，但也是阿尔弗雷德的家，因此这天上午里面挤满了忙婚宴的人。安排这一切的是阿尔弗雷德十三岁的妹妹玛莎。杰克的母亲闷闷不乐地在一旁看着。阿尔弗雷德手里拿着一条浴巾。正要到河里去洗澡，妇女一月洗一次澡，男人在复活节和米迦勒节各洗一次，但按照传统，结婚的那天上午是要洗澡的。杰克走进屋里时，大家都静了下来。阿尔弗雷德说：“你想干嘛？”“我想让你取消婚礼。”杰克说。“呸！”阿尔弗雷德回答。杰克明白，他一开头就弄糟了。他本该避免开门见山的。他要提的建议也符合阿尔弗雷德的利益，只要能说服他看清这一点。阿尔弗雷德，他并不爱你。他尽量说的轻柔些。你什么都不明白，小家伙。我明白。杰克坚持着。他并不爱你。他嫁你是为了理查的缘故。理查是从这桩婚姻中唯一感到幸福的人。回到修道院去吧，阿尔弗雷德轻蔑地说：“你的袍服丢哪儿了？”杰克深吸一口气，除了告诉他真实情况，已经别无他法了。阿尔弗雷德，他爱我。他原以为阿尔弗雷德会勃然大怒，谁知阿尔弗雷德的脸上却现出了狡猾的冷笑。杰克莫名其妙，这是什么意思？解释渐渐豁然开朗。你已经知道这一点了，他没把握的说：“你知道他爱的是我，但你不在乎，反正你要把他弄到手，不管他爱不爱你，你就是想要占有他。”阿尔弗雷德鬼鬼祟祟的笑容更清晰可见，而且更恶毒。杰克明白自己所说的全都没错，但还有些别的。阿尔弗雷德的脸上还有别的意思。杰克的头脑里升起一个难以置信的疑团。你为什么要他？他说：“是不是？会不会是你娶她只为的是把她从我身边抢走？”他气的声音提高：“你娶她就是出于怨恨。”阿尔弗雷德的愚蠢的面孔上展开了一副狡猾的胜利表情。杰克知道他又说对了。他怒不可遏。阿尔弗雷德的一切所作所为并非出于可以理解的对阿莲娜的情欲，而纯粹只是出于怨恨。这种做法实在令人难以接受。你这该死的！你最好待他公道点儿。他吼叫着。阿尔弗雷德放声大笑了。阿尔弗雷德用心之险恶，给了杰克当头一棒。阿尔弗雷德不会好好待他的，这是他向杰克报复的最后一招。阿尔弗雷德打算娶阿莲娜，并使她难过。你是垃圾，杰克恨恨地说：“你是脓水，你是臭狗屎，你个丑陋、愚蠢、邪恶、讨厌的下流胚！”他这一连串轻蔑的话，终于激怒了阿尔弗雷德。他把浴巾一甩，就握起拳头朝杰克扑来。杰克早有准备，迈步向前，先出了手。这时，杰克的母亲挡在两人中间。尽管他比他俩都矮小，却用一句话就制止了他们：“阿尔弗雷德，洗澡去。”阿尔弗雷德很快平静下来，他明白。他今天已经赢了，用不着再和杰克打架。他那得意洋洋的样子把他的念头暴露无遗。他离开了家门。母亲说：“你打算做什么，杰克？”杰克发觉自己气得直抖，他喘了几口气，然后才能讲话。他明白，他制止不了婚礼。但他也不会看着婚礼进行。我得离开王桥。他看到他脸上略过凄凉的神色，但他点了点头。我本来怕你这么说，但我认为你是对的。修道院的钟声响了，杰克说：“现在他们随时都会发现我跑掉了。”他压低了声音：“快走吧。”不过，先藏在河岸下边，在桥上能看到的地方。我要给你送些东西去。好，他转身走开了。玛莎站在他和门的中间，泪水直往下淌。他拥抱了他，他用力紧抱着他，他那女孩的身体瘦小扁平，还像个男孩子。到时候就回来吧。他炽烈地说：“他很快地亲了他一下，就走了出去。这时，周围已经有了很多人，和享受不冷不热的秋日上午。大多数人知道他已当了见习修士。镇子还不大，人人都知道别人干什么。所以他那普通人的衣服引来了诧异的目光，不过没人当真的盘问他。他快步走下山。”穿过 桥， 沿河岸一路 走， 最后来到了一丛芦苇跟前。他在芦苇丛边蹲下 去， 两眼盯着 桥， 等着他的母亲。他没想好准备到哪儿去。也许他可以沿着一条直线走下 去， 来到一座城 镇， 发现正在修建大教堂就停下。他对阿莲娜讲的找工作的话是当真的。他知道他有好手艺，在哪儿都有人雇他，哪怕工地上人手已经够了，他只用向建筑匠师显示一下他的课时本领，他们就会收下他的。然而找到工作也没更多的意思了。在阿莲娜之后，他不会再爱别的女人。对王桥大教堂，他也抱有同感，他只想在这儿盖大教堂。而不是随便哪里都成。也许他干脆走到树林里去，躺下来等死。这在他看来倒是个好主意。天气很适宜，树叶正在由绿变黄，他可以平和的了此一生。他唯一的憾事是没法在死前发现更多关于父亲的情况。他想象着自己躺在秋天落叶之上，慢慢的死去。这时，他看到母亲过了桥，他牵了一匹马。他跳起来迎着她跑去，这马是他常骑的栗色母马。我想让你骑着我的马，他说。他拉住他的手攥了一下，算是感激。他眼中涌出泪水。我从来没有很好的照顾你，他说。起初我在树林里把你带大，让你长野了；后来跟着汤姆，我差点把你饿死；再后来，我又让你和阿尔弗雷德住在了一起。你把我照顾的很好，母亲，他说。今天早晨我和阿莲娜做爱了，现在我可以幸福的死去了。你这傻孩子，他说。你就像我，如果你不能得到你所爱的人，你就什么人也不想得到了。你就是这样的吗？他点了点头。你父亲死后，我独自一人生活，而不愿再找第二好了。在见到汤姆之前，我从没想要过另一个男人。其间过了十一年了，但你有一天会爱上别人的，我敢说。他摇了摇头，看来不大可能。我知道。他紧张的回过头去看着镇上。你最好赶紧走。他走到马跟前，上面挎着两个鼓鼓的鞍袋，袋子里是什么？一些吃的和钱，还有满满一个酒囊在这儿。他回答说：“另一个袋子里装的是汤姆的工具。”杰克感动了。汤姆死后，母亲坚持要保留他的工具作为纪念。现在，他把这些工具传给了他。他拥抱了他。谢谢，他说。你到哪儿去呢？他问他。他又想起了他的父亲。游吟诗人在哪儿讲他们的故事呢？他问。在去圣地亚哥德孔波斯特拉朝圣的路上。你认为游吟诗人会记得杰克·谢尔伯格吗？可能会的。告诉他们，他和你长得很像。孔博斯特拉在哪儿？在西班牙。那我就去西班牙。路很远呢，杰克。我有的是时间。他把他揽在怀里，紧紧的拥抱了他。他不清楚，在过去的十八个年头里，他曾经拥抱过他多少次。在他碰伤膝盖、丢失玩具或者小男孩那种不如意的时候，安慰他。如今随着他长大成人，不如意也变成了悲伤。他想起他为他所做的一切，从在树林里养育他，到这次把他从管教室里放出来，他始终像头母狮似的，心甘情愿地为他的儿子搏斗，离开他。真难受。他放开了他，他翻身上马。他回头看着王乔，他第一次来这儿的时候，这里还是一片沉睡的村落，大教堂也救的冰雨倒塌，他还放火烧了他，虽然除了他没人知道这事。如今王乔已成为一个繁忙自重的小镇。算了。还有别的证呢。离开这里，心里是悲痛的，但他已处于未知世界的边缘，他要踏上历险的旅程，这使他告别他所挚爱的一切时的伤感得到了一些平息。母亲说：“到时候就回来，一定，杰克，我会回来的，说定了，我保证。”要是你的钱花光了，还没找到工作，就卖掉马，别卖工具。”他说。“我爱你，母亲。”他说。他泪如泉涌。照顾好自己，我的儿子。”他踢了一下马，马走了开去。他转过身，挥着手臂。他也向他挥着手臂。随后，他策马小跑。再也没回过头去看了。